1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure, ravi de vous retrouver ce soir. Regardez le sommaire. Diabolisé, critiqué, honni, banni, Donald Trump serait-il pourtant en train de faire son grand retour Un an après son départ de la Maison-Blanche et surtout l'attaque du Capitole le 6 janvier, personne n'aurait misé sur son avenir politique. Comment analyser ce revirement de situation alors qu'il est vu comme le favori de la présidentielle dans deux ans L'édito de Mathieu Bocquet. Nouveaux sondages, nouvelle méthodologie, nouvelle vision de la présidentielle. Cluster 17 annonce une course présidentielle bien plus serrée qu'annoncée. Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont au coude à coude. Mais ils montrent là que la représentation de l'espace politique dépasse le clivage gauche-droite. Quelles sont les nouvelles familles politiques qui émergent Second édito de Mathieu Bocquet. Aujourd'hui, l'INSEE a publié une étude qui montre que le moral des ménages est reparti à la hausse. Est-ce grâce à la politique économique du gouvernement Qu'est-ce qu'il nous dit de l'état de l'économie du pays Quel est le poids du Covid ou des élections présidentielles sur le moral des ménages Décryptage Dimitri Pavlenko. Emmanuel Macron rythme la campagne présidentielle en désignant l'ennemi, les non-vaccinés. Sa stratégie est de les traquer. Il crée leur déchéance de citoyenneté. Est-ce défendre les Français ou manipuler la politique clanique avec en prime une faute institutionnelle Analyse Charlotte d'Ornelas. Et puis le 5 janvier 1777, alors que Louis XV sort du château de Versailles pour regagner Trianon, un homme bouscule son escorte, le frappe, c'était un coup de couteau donné par Robert Damien. Marc me l'en raconte. Une heure pour prendre la hauteur euh, sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. Marc Menon, il est en forme
2: oui, oui, mais vous m'avez dit de me calmer. Oui,
1: oui, juste <rire> à... oui, 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 Duc, Duc. on va commencer l'émission Marc calme, mais vous prenez un petit verre d'eau. Charlotte, ça va oui, bien. bien, Dimitri, Mathieu Absolument. C'est parti comme en 14. Emmanuel Macron nous a fait du Donald Trump aujourd'hui, c'est-à-dire mobiliser sa base avec une communication plutôt cash qui vise ses opposants. On va reparler de Donald, de Donald Trump avec vous et on va reparler de Emmanuel Macron avec vous dans un instant, ma chère Charlotte. Mais on va rester sur Donald Trump avec l'émeute euh, du 6 janvier au Capitole, à Washington, c'était il y a un nom. an. L'an dernier aurait, donné, aurait sonné le glas de n'importe quelle carrière politique sauf celle de Donald Trump. Bien au contraire, il est redevenu l'homme fort du parti républicain. Il est considéré comme un très probable candidat à la présidentielle, voire le favori de 2024 dans deux ans. Comment expliquer ce revirement stupéfiant et que, quelles leçons tirer de cette année post-Capitole
3: Il faut revenir effectivement sur les événements du Capitole qui sont des événements absolument insensés, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est-à-dire la frange radicalisée, caricaturale aussi, du trumpisme, emportée par cette conviction que l'élection était... Volé, a décidé de se lancer dans ce qu'on pourrait appeler un putsch de l'ancien temps. C'est-à-dire, on se rassemble tous devant le Capitole, on, dé... on rêve de mettre la tête des députés sur des pics, on prend le contrôle de. Ah, tout le monde l'espère. C'est
1: incroyable. Mais
3: oui, mais non, il y avait quelque chose là-dedans d'effrayant, de... il n'y a pas de doute là-dessus. C'était une foule haineuse, sans le moindre doute sur ce coup-là, une foule radicalisée, on veut mettre la... la tête des députés sur des pics et ainsi de suite. Mais au même moment, putsch de l'ancien temps, parce que jamais, au moins, d'aucune manière, cette espèce de putsch improvisé a eu la moindre chance de réussir d'une manière ou de l'autre. C'était cela, se voulait manifestation de force. C'était en fait démonstration d'impuissance et de désespoir devant le fait que les élections, le résultat avait tranché en faveur de Joe Biden par plusieurs millions de votes d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? Un moment de disgrâce, sans le moindre doute, dans la démocratie américaine, mais qui a été instrumentalisé significativement par les démocrates qui ont et par les grands médias, style New York Times, qui ont cherché à présenter cet événement, non plus, comme je le dis, un putsch dérisoire, violent, sans le moindre doute, insensé, sans le moindre doute, mais dérisoire et condamné à la défaite, on l'a présenté depuis un an, l'interprétation, on appelle ça une forme de surinterprétation symbolique. On l'a présenté de plus en plus comme la plus grande menace à la démocratie américaine depuis mmh. la fondation des États-Unis. Mmh. Alors là, c'est comme si on en rajoutait d'un mois à l'autre. Ça devient, euh, donc non seulement une forme, de, de, comme je dis, d'émeute, de, de, des meutes sur le mode du putsch, mais non, ça devient la plus grande menace. Donc, la guerre de sécession, on oublie. Euh, les, les grandes violences des années 60-70, on oublie. Les émeutes de 2020, de l'été 2020, qui ont été constantes, où des tribunaux ont été attaqués, où des parlementaires ont été menacés, les grandes émeutes de l'été de, de 2020, oubliez. Le seul événement qui compte, c'est donc le Capitole. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est un événement absolument condamnable, sans le moindre doute. Et récupéré, récupéré par une bonne partie de la classe politique, qui a vu mais c'est formidable, en quelque sorte. Ça nous permet de nous présenter, surtout Joe Biden, comme le grand réconciliateur de la démocratie américaine. Après cette parenthèse empoisonnée qui était les années Trump, je suis le réconciliateur, je suis la figure du... qui restaure la démocratie, je suis la figure qui délivre les Américains du moment trumpien. J'ai évité la guerre civile avec moi, tout va bien aller. Alors de ce point de vue, Trump, qui avait euh, harangué la foule à ce moment, euh, dire qu'il a poussé à l'émeute, qu'il y aurait des nuances à faire, mais qu'il a harangué la foule, qu'il a, qui a eu un comportement irresponsable, on aurait pu croire effectivement qu'il était une fois pour toutes liquidé. Eh bien non, un an plus tard, il est toujours là.
1: Justement, et je le disais en titre, critiqué, banni, onni et pourtant il s'est remis de cette crise Donald Trump.
3: Ben, alors, il s'en est remis pour plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est les... vite et vite. Ah, très rapidement, mais il n'a jamais cessé de faire campagne. Hein. C'est-à-dire, on est devant un homme qui depuis un an est encore en campagne. On ne le suit plus avec autant d'attention, mais lui, ben, il entretien... Twitter, hein. ben, bon, j On rien... va j'y oui, Mais il entretient sa base, il mobilise sa base. Il entretient sa base dans l'idée de l'élection volée, ce qui est une thèse euh, non seulement contestable mais fausse, mais il rappelle, cela dit, l'aliénation de plusieurs dizaines de millions d'Américains par rapport au système médiatique et politique. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que Trump était le candidat, de ce point de vue, d'une insurrection contre le système médiatique, contre le système politique même, qui s'est ligué contre lui en le présentant comme une forme de fasciste intérieur, de dictature d'extrême droite qui menacerait les États-Unis, et ainsi de suite. parce ce qui est intéressant dans l'interprétation des événements du Capitole, c'est que pour une bonne partie des médias, c'était pain béni, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que finalement, le trumpisme, c'était ça. Finalement, le trumpisme n'était que sa caricature. Finalement, le trumpisme n'était que ses farfelus déguisés en personnage de Marvel, des Chewbacca improvisés révolutionnaires. C'est ça, le Trumpisme, ce n'est rien d'autre. Et, et finalement, on n'a pas à réfléchir au fait que malgré tout, 74 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump. 74 millions. C'est-à-dire, à moins qu'on fasse le pari de tous les réduire, justement, à cette caricature loufoque, eh bien, manifestement, il y a des gens qui ont voté pour Trump probablement les plus intéressants étaient ceux qui ont voté pour lui sans enthousiasme, mais sans hésitation. Parce qu'il se disait que dans le portrait politique, entre un Biden qui est une figure de transition, une forme de démocrate en ancienne un peu impuissant, qui n'est pas nécessairement là au complet, et au même moment, un Trump est, qui est... Te... Dur, non, pas tant, pas tant, je me sentais modéré. Ah, vous êtes modéré. Ah oui, quand même. Ah, je vous en... Et non, mais euh, une forme de, de géronte égarée. Et de l'autre oh côté, un Donald Trump qui incarne une forme de survitalité conquérante, mais caricaturale. De du point de vue très 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 américain, mais eh qu'est-ce qu'on a vu On a vu finalement les démocrates se dire eh :« rien de tout cela ne s'est passé. On n'a pas réfléchi aux raisons qui ont fait en sorte que Trump était capable d'avoir 74 millions d'électeurs. Donc, nul besoin de réfléchir à la crise de la mondialisation. Nul besoin de réfléchir à la crise de la frontière mexicaine aux États-Unis. La question de l'immigration ne recoupe pas exactement celle de l'islam, mais c'est une question centrale la question de l'immigration massive aux États-Unis. Nul besoin de réfléchir aux fractures culturelles et raciales qui reviennent dans ce, dans ce pays. Nul besoin de réfléchir au délire politiquement correct des médias, à la révolution idéologique dans les universités. Nul besoin de réfléchir à tout cela, ce qui fait que bien les Américains se sont tournés vers Trump. Pourquoi parce que ce n'était que caricature. Comme d'habitude, à certains égards, fait... c'est toujours la même chose avec la presse de gauche de ce point de vue. Ils sont surpris par des résultats électoraux étonnants. C'était la victoire de Trump, parce que c'est le fait qu'il ne se soit pas écrasé. Et qu'est-ce qu'on fait devant ça? On cherche le prétexte qui permet de dire que ben, tout cela n'était qu'un moment d'irrationalité, une tentation fasciste, un moment d'extrême droite, nul besoin de réfléchir, condamnons, c'est terminé. Résultat des courses, Donald Trump est toujours là, qu'on l'apprécie ou non, il demeure le grand opposant de la politique américaine. J'ajoute une chose qui n'est pas un détail. Trump a été banni des médias. Il ne faut pas oublier banni des médias sociaux, banni de Twitter. Et de ce point de vue, moi, je vois deux choses là-dedans. Premièrement, qu'est-ce que c'est cette démocratie? On décide d'expulser de l'espace public le contradicteur, celui qui a rassemblé 74 millions d'électeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Et deuxièmement, eh bien, ça témoigne de la prise de pouvoir des GAFAM, hein, les grands empires numériques supranationaux, une prise de pouvoir de ces empires sur le débat politique. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un « putsch » des temps nouveaux, autrement plus efficace que le « putsch » des temps anciens.
1: Et euh, est-ce que les ratés aussi de la présidence Joe Biden n'ont pas aidé, justement, Donald Trump à, à rassembler
3: ah ben Oui, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit, le papier réconciliateur n'était finalement qu'un gérant impuissant. Euh, <rire> et on l'a vu de plusieurs manières. D'abord, avec la crise afghane. C'est pas un détail. La crise afghane, il avait promis que plus jamais les Américains ne quitteraient un pays avec l'hélicoptère hein, sur le toit de l'ambassade à Saigon. Euh, franchement, c'était euh, tombe 2. Hein. On l'a vu la Deux suite. mois après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu Joe Biden qui ne parvient pas à réconcilier, et puis je le dis sans, bon, j'étais un peu méchant, mais qui, on l'a présenté, les médias l'ont présenté comme un grand sage. Il semble avoir quelques moments d'absence. Il ne semble pas incarner un leadership véritable. Sa vice-présidente, Kamala Harris, qui était présentée comme une forme de figure charismatique, Obama au féminin, elle n'est pas aussi charismatique pour les Américains qu'on ne le dit. Donc, c'est une présidence plus fragilisée. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas la COVID là-dedans. Évidemment, bien que les Américains vivent très différemment par rapport à la COVID, ils conservent un modèle de société très libéral, sont très réservés sur les fameuses mesures et ainsi de suite, mais il n'en demeure pas moins qu'on est devant une présidence plus affaiblie. N'oublions pas par ailleurs que la société américaine ne va pas bien, c'est un empire décadent. Et autre élément, une protestation populaire contre non seulement Biden, mais les débordements de la gauche du Parti démocrate, au-delà du Parti démocrate, la fameuse révolution woke dont on parle tant ici, hein, révolution woke aux États-Unis, puissance 1000. Et on a vu la révolte contre la Critical Race Theory, hein, le racialisme à l'américaine, une mobilisation populaire qui dépasse largement les milieux républicains et conservateurs, des gens qui disent un instant, cette théorie critique de la race, comme on dit, cette volonté de reconstruire les rapports sociaux à la lumière de l'optique racialiste, eh bien non, on n'en veut pas. Alors tout ça fait en sorte qu'il y a aujourd'hui une fragilité de la présidence Biden et Trump euh, occupe tout l'espace, en fait, de l'opposition pour l'instant.
1: Mais il y a est-ce qu'il n'y a pas aussi des trumpistes peut-être un peu moins caricaturaux?
3: Bien sûr, madame. Non, mais évidemment, c'est ça l'enjeu. Parce le réduit
1: justement à cette caricature, Parce que, mais derrière
3: ben, lui. Absolument. Trump est un personnage caricatural. Moi, tous les amoureux transis de Trump, je dis un instant, vous vous enthousiasmez pour un drôle de personnage. Euh, <rire> il me semble-t-il que notre amour peut se porter vers d'autres figures publiques si on veut être dans ce camp. Mais quoi qu'il en soit, Trump a été capable... C'est le paradoxe. Hein. Il, le, le Trumpisme existe au-delà de Trump aujourd'hui. Le Parti républicain n'est plus le même. Le Parti républicain n'est plus celui des années 2000, par exemple, qui était celui d'une forme d'alliance entre la droite religieuse, euh, le capitalisme, et puis les néo-conservateurs qui se demandaient quel pays on allait bombarder pour le démocratiser. Il euh, y a eu un, un changement. Le Parti de... De républicain s'est transformé en parti, on pourrait dire, populiste à bien des égards. Pas au complet. Différentes tendances cohabitent encore. Mais le moment Trumpien a laissé une empreinte sur le Parti républicain. Est-ce qu'il y a des héritiers de tout ça dans la politique américaine oui, on pourrait en nommer un, par exemple, Rick DeSantis, qui est le gouverneur de Floride, qui incarne un trumpisme de gouvernement non-exubérant, bon, et qui traverse la crise sanitaire à sa manière, qui incarne donc ce type de conservatisme, mais il y en a d'autres aux États-Unis. Mais le problème, c'est que Trump a une forme de charisme, quoi qu'on en pense, qu'on l'apprécie ou non, un charisme tel qu'il écrase un peu tous les autres personnages autour de lui. On pourrait dire que tant qu'il sera encore dans la vie politique américaine. Il va écraser la possibilité d'un trumpisme sans Trump. Est-il capable lui-même d'imaginer un monde sans lui? Je ne le crois pas. C'est le propre des hommes politiques qui se disent que s'ils se retirent un jour, ils mourront demain. Donc de ce point de vue, je ne crois pas que la vie politique de Trump soit terminée. Tant qu'il pourra y peser, il le fera. Mais il y aura bientôt des échéances. Il n'est pas tout jeune lui non plus. Il est possible qu'il doive lui aussi penser à sa succession. Nous n'y sommes pas encore.
1: Oui, c'est dans deux ans, ça vient ça vient vite quand même à cette présidentielle. Petite réaction, Dimitri
4: Oui, moi je crois que c'est plus qu'une empreinte sur le Parti républicain, c'est une OPA. Là, il y a un sondage du Wall Street Journal qui vient de paraître. 80% 86. des républicains disent, soutiennent Donald Trump. 86%. Et,
1: voilà,
4: et 57% pensent que l'élection a été volée. Donc, euh, il a une emprise sur le parti. Il pèse très lourd dans la désignation des candidats pour euh, les élections de mi-mandat qui arrivent euh, très très bientôt. Et c'est vrai que le moment du 6 janvier de l'année dernière a marqué le, le monde entier. Parce qu'en fait, ça, on a, ça a montré la, la en crise et on a cru que c'était la chute de Donald Trump et on voit que la déconnexion totale en fait entre les deux sujets.
2: – Deux éléments, le premier c'est l'exclusion, ça me fait penser quand même à ce que l'on vit, et on verra ça tout à l'heure avec Charlotte, L'exclusion des non-vaccinés. Et l'autre point quand même, c'est la référence à Reagan. Reagan, c'était la même configuration. L'homme des médias, l'homme contre le parti qui se hisse tout seul, qui, dans, lors de sa deuxième élection, à un moment vacille littéralement. On se dit de toute façon, il ne tiendra pas, il est foutu
3: et il rejaillit et il triomphe littéralement. Avec une nuance que Reagan avait une longue carrière politique, gouverneur de Californie, oui, oui, il avait été candidat à l'investiture déjà. Donc, euh, Trump est un politicien sur le tard, oui. alors que Reagan... Mais cela dit, il est vrai que les deux ont été méprisés, ont été construits voilà. et ont incarné pour leur camp euh, une vraie figure de rassemblement. Notons que Reagan, cela dit, bien après sa mort, était une figure de rassemblement même pour les démocrates.
5: Et Moi, ce que je retiens, c'est de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est le, le manichéisme de la lecture médiatique au sens très large qui 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 est Fabuleux avec Donald Trump. Pendant 4 ans on a vécu au rythme de Donald Trump toute la journée. On s'indignait trois fois par jour de ce côté-ci de l'Atlantique de ce que faisait, disait, tweetait Donald Trump et depuis c'est silence radio. Vous... Non mais vous ouvrez les médias en France, vous ne savez plus ce qui se passe aux états unis la crise, souvenez-vous notamment il y a un exemple de la, la crise justement migratoire à la frontière sous Donald Trump c'était les gentils contre les méchants ça va pas du tout mieux depuis Joe Biden, rien n'a changé et Joe Biden est peut-être l'héritier politique sur beaucoup de sujet de Donald Trump euh, le mieux placé. quoi. Bah Évidemment, sur, sur l'Afghanistan, voilà, dans la manière de faire, je ne sais pas, mais sanitairement, oui. Et euh... Trump, lui-même, héritait
3: d'une partie de la politique d'Obama. Mais il oui, y, oui. ah, y a une forme, <rire> forme d'inculture dans, puis je le note avec tristesse, une forme d'inculture dans un certain journalisme qui prétend s'intéresser aux États-Unis, mais qui se contente de traduire, et souvent de mal traduire, les dépêches ou l'esprit du New York Times. Mm. En disant, oh, finalement, on a les gentils, les méchants, à quoi ça, ça. ressemble. Il y a une forme d'inculture fascinante, ce qui fait qu'on ne comprend pas le poids des États aux États-Unis, le pas les mobilisations populaires, on ne comprend pas les différentes traditions qui, euh, qui cohabitent dans les partis politiques. Et finalement, on ne comprend pas les résultats euh, électoraux.
1: Mm -hmm. euh, dans un instant, on parlera avec vous, mon cher Mathieu, de... De, de, la, de la nouvelle vision, on va dire, de la présidentielle avec ce nouveau sondage cluster 17 qu'on va analyser avec les nouvelles familles politiques, le, le clivage droite-gauche qui explose. On parlera avec vous, ma chère Charlotte, euh, de... Euh, Faut-il emmerder <coughs> les non-vaccinés <rire> euh, Dimitri, à la page économie, le moral des ménages repart à la hausse. Bonne nouvelle. C'est ce qu'a révélé en tout cas l'INSEE aujourd'hui. Chaque mois, l'Institut de statistique nationale met à jour cet indicateur très important. Qu'est-ce qui nous dit de l'état, de l'économie du pays et qu'est-ce qui nous dit surtout des Français aujourd'hui
4: bah D'abord, je suis content, Christine, que vous ayez insisté sur l'importance du moral des ménages. S'il y a bien quelque chose qui compte dans ce pays, oui. bah, ce sont les ménages. <rire> Bah D'abord, c'est quoi un ménage ah, là, à l'époque du transgenre, c'est pas évident. Il n'y a, a, a pas que de l'amour en fait dans, dans la définition du lycée. Ah, Dès lors que vous vivez sous le même toit, en fait, hein, que vous avez un budget commun, que vous partagez la machine à laver, vous êtes un ménage. C'est à dire que on peut
1: être seul ou bien, effectivement... mais oui,
4: c'est le modèle de famille, papa, maman, les enfants, c'est un ménage, mais un couple divorcé par exemple, chacun dans son deux appartement, ménages. garde alternée, c'est deux ménages. Okay. Une colloque d'étudiants, c'est un ménage et un un célibataire qui vit tout seul chez lui, bah, c'est aussi un ménage. Ce n'est voilà. pas un foyer fiscal, c'est autre chose. Mais bon, je... d accord, d accord. Ouais. bon, mais bon tous ces gens-là, tous ces ménages, il y en a beaucoup en France, hein, il y en a plus de 30 millions, ça joue un rôle central dans l'économie française parce qu'ils consomment et ils consomment beaucoup. Euh, sachez que depuis 10 ans à peu près, les Français, les ménages français dans leur ensemble consomment entre 1100 et 1250 milliards d'euros par an. C'est 55% de la, du, de la création de richesse chaque année, donc du PIB, euh, qui vient directement de la consommation. Et les fluctuations de la consommation, ça représente 30% des variations du PIB. Donc quand on vous dit, euh, par exemple, cette année, 7% de croissance du PIB, de la, euh, il y a une part significative qui provient de la relance de la consommation. Vous <rire> comprenez que dans, dans ce, cette configuration, le moral des ménages est absolument déterminant. Parce que si les gens ont le moral, s'ils ont confiance dans l'avenir, ils ont confiance dans l'économie française s'ils si se disent que bah, j'ai du boulot, je vais le garder et si ça se trouve le patron va m'augmenter et eh bien les gens vont avoir tendance à davantage consommer que s'ils si ont l'impression que le chômage va exploser euh, et que la situation économique est en train de se dégrader rappelez-vous c'est exactement ce qui s'est produit en 2020-2021 où on avait insisté comme ça à un sursaut de l'épargne mmh. à une surépargne massive, pourquoi en Parce plein que, Covid, rappelez-vous Bruno Le Maire qui disait oh là là ça sera 800 000, 1 million de chômeurs oui. de plus à la fin de l'année, ça ça vous détruit un moral de consommateur, littéralement <rire> euh, et oui et c'est et cette surépargne, aujourd'hui, bah, d'ailleurs, c'est un enjeu dont je vais vous parler dans un instant.
1: Alors, on en est où, du moral des ménages, finalement
4: Alors, on est à 100. Ah, Qu'est-ce qu que ça on veut dire C'est le C'est de 100. <rire> oui, parce qu'on <rire> oui, oui. oui, qu dit toujours que le moral des ménages est à la hausse, est à la baisse. En fait, 100, c'est euh, la moyenne de long terme, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, en fait, c'est... C'est neutre, c'est-à-dire on n'est ni hyper confiant ni désespéré, la moyenne de long terme c'est 100. Quand vous êtes au-dessus de 100, ça veut dire que vraiment vous avez une confiance très affirmée dans l'avenir de l'économie. Quand vous êtes en dessous de 100, là par contre c'est inquiétant et c'est à ce moment-là qu'on va voir se, se, se profiler les comportements d'épargne plutôt que de consommation, ce qui s'est passé en 2020. Par exemple, pendant la crise des Gilets jaunes, décembre 2000, de 2018, le moral des ménages il était tombé à 90, donc 10 points sous la moyenne de long terme et... Et en fin, 2000, euh, fin 2012, début 2013, donc c'est au moment de la crise grecque, de la crise euh, de la dette souveraine, où euh, là, il y avait eu des pertes de pouvoir d'achat assez importantes. Là, on était tombé en dessous de 80. Donc là, vraiment, les gens ne dépensaient plus du tout. Et ça a affecté immédiatement la croissance euh, française. Donc, sans, actuel, dans le contexte actuel, dans le rebond de Covid, etc., on est encore en queue de comète de la crise économique. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et... Euh, Notez quand même que ce, cette enquête sur le moral des ménages, elle s'est conclue le 16 décembre. Donc vous voyez le 16, on commençait un peu à parler d'Omicron. Ce n'était pas vraiment la grosse flambée. Et on a eu une inquiétude dans les jours qui ont suivi au moment de Noël euh, sur euh, l'impact que ça allait avoir sur les perspectives économiques. Bon, vous voyez, on s'est remis un petit peu. On constate que l'emploi tient. La croissance ne devrait pas être trop affectée. Je pense qu'à la fin du mois de janvier, quand il y aura la nouvelle vague du moral des ménages, ça, de, ça devrait tenir. Mais bon... Si on regarde dans le calcul du moral des ménages, c'est un peu bizarre comme formule. Hein, D'ailleurs, le calcul du moral, il y a une composante, il y a une composante qui est particulièrement scrutée. Alors, les composantes de cet indice, il y en a huit au total situation financière personnelle, opinion sur l'évolution des prix, donc sur l'inflation en l'occurrence, euh, évolution sur euh, opinion sur l'évolution du chômage et il y a la capacité à faire des achats importants. Euh, allez, au hasard, une voiture, c'est un bel achat important. Bah, cet indicateur-là, il se porte plutôt mieux au mois de décembre que sur les mois précédents. Alors, je prends un exemple. Christine, imaginons, disons que vous voulez acheter une voiture neuve. Je sais, mm -hmm. vous, avez une, vous avez une voiture qui est plutôt sympa, mais vous en voulez une. Vous
1: la connaissez vous en voulez une. Bah, bah, oui, ouais, je l'ai ah, bon.
4: vu. Ouais. <rire> je ne savais pas laquelle. Bon, bah, c'est très bien que vous, 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 vous souhaitiez acheter une voiture neuve. C'est une excellente nouvelle parce que les constructeurs français les concessionnaires, le garagiste qui, qui ira la réparer après, bah, tout le monde dans le pays a besoin actuellement de votre voiture neuve. Ça fait de l'activité pour tout le monde. Et là,
1: j'invoque... — Je ferme la parenthèse. <rire> Sauf Annie Lagrange.
4: Je ferme ouais. la parenthèse. Ah — oui, mais bon. mais Il y a quelques mois, l'OFCE, donc, qui est le Centre de recherche en économie de Sciences Po, c'était au mois d'avril dernier, euh, estimait que si, collectivement, nous dépensions 20% de la surépargne... C'est de l'ordre de 200 milliards, en fait, qu'on a stocké sur les livrets A, en assurance vie, etc., qu'on a mis de côté, que l'on n'a pas dépensé depuis deux ans. Si on dépensait 20%, c'est-à-dire 30 à 40 milliards de cette somme... Ben C'est simple, ce serait un mini-plan de relance, en fait. Ce euh, serait un surcroît de croissance de l'ordre de 2% cette année. Vous savez, Bruno Le Maire vient de dire on va avoir 4% de croissance en 2022. Eh bien, si vous dépensez tous collectivement, si nous dépensons tous 40 milliards dans la consommation, eh ben on pourra avoir 6% de croissance. Donc, Vous voyez la clé de la reprise. C'est le consommateur. C'est vous, Christine, avec votre future voiture neuve. C'est Mathieu <rire> qui va se surcravater, qui va en acheter 10 non, pour le Il les a gratuits. Ah, <rire> oui, il les a
0: C'est
1: bon, <rire> bon, bien beau tout ça, cet appel à consommer, mon Dimitri. Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous faites de l'inflation On en parle beaucoup de l'inflation.
4: Oui, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Les prix sont en train de grimper. Donc l'INSEE, encore elle, vient de dire plus de 2,8% la hausse des prix globales sur un an au mois de décembre par rapport à l'année dernière. Donc en fait, l'inflation, vous voyez, ça concernait les matières premières, les prix de gros de l'électricité pour les industriels, les semi-conducteurs, des choses que le consommateur ne voyait pas réellement. Ben en fait, ça commence à se voir vraiment dans les prix. La IKEA, IKEA le fabricant de meubles, vient de dire plus 9% ses prix. Pourquoi ben Parce que le bois, parce que la visserie, parce que le transport, tout ça, il ne peut plus l'absorber dans ses marges. Euh, relevé de prix, les pâtes, par exemple, sur un an, c'est plus 10% quasiment, à cause du blé dur. Euh, les desserts, c'est plus 4%. Les fruits secs, plus 5, etc. L'alimentation, l'alimentation, la dépense courante par excellence, tout ça commence à coûter plus cher. Et d'ailleurs, on en voit un effet, c'est que le formidable essor, essor du bio, tout ce qui était bio se vendait de plus en plus, et bien il est stoppé net actuellement du fait de cette inflation sur l'alimentaire. L'informatique aussi, ça va coûter plus cher alors que, vous savez, un téléphone, il est mis sur le marché. Trois ans plus tard, il vaut deux à trois fois moins cher généralement. Alors ça pèse lourd ce retour de l'inflation sur les négociations annuelles obligatoires. Vous savez, c'est tous les ans. Elles, sont, elles ont lieu dans toutes les branches professionnelles. Et là, vous avez des demandes de revalorisation salariale très fortes plus 5, plus 10, plus 15% et demande les syndicats, donc c'est assez tendu. Euh, et l'INSEE disait, justement, fin décembre, qu'on est en train, à cause de cette inflation, de perdre un peu de pouvoir d'achat. Alors là, vous savez combien c'est un sujet sensible. Le gouvernement là, est en train de verser à 38 millions de Français la fameuse indemnité de 100 euros pour les aider à encaisser la hausse des prix de l'énergie. Euh, alors Évidemment, moi, je considère que ces 4 milliards d'euros, on aurait pu les employer à autre chose, à des, cho à des investissements, des choses qui auraient généré davantage de croissance. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas balayer non plus d'un revers de main euh, le sentiment de paupérisation qui est ressenti par de, euh, une majorité de Français. Vous avez une enquête du Credoc qui remonte au mois de septembre, septembre 2021 donc, qui montrait que 65% des Français, donc 2 sur 3, con se considèrent comme défavorisés. Le mot n'est pas anodin, se considère comme défavorisés ou en voie de déclassement. Alors la question, c'est est-ce qu'on s'appauvrit réellement C'est probablement plutôt que le ticket d'entrée d'accès à la vie confortable, à « j'ai envie de me faire plaisir, je peux le faire », eh bien, ce ticket d'entrée il est en train de monter petit à petit. Je reprends l'exemple de votre future voiture neuve. Le prix moyen d'une voiture neuve en France aujourd'hui, c'est 27 000 euros, c'est-à-dire un an du salaire moyen. C'est 7 000 euros de plus qu'il y a 10 ans. C'est trois mois de salaire en plus qu'il faut pour s'acheter une voiture neuve. Et je terminerai là-dessus. Quelle est, là, d'après vous, la marque qui vend le plus de voitures en France aujourd'hui vous savez pas non. Toyota Eh bien non, c'est Dacia. C'est Dacia, le roi de la voiture, low cost comme par hasard.
1: Merci beaucoup. Je ne vais pas l'acheter hein, finalement. Je n'ai pas les moyens. 27 000 euros. Merci beaucoup. On marque une pause. Juste, avant, juste après la, la publicité, jamais un chef de l'État euh, sous la Ve République ne sera allé aussi loin dans la stigmatisation d'une catégorie des Français. C'est violenter une partie des Français. C'est ce qu'a dit Arnaud Benedetti dans Le Figaro. On parle d'Emmanuel Macron dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro
2: 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info avec Charlotte, Marc, Dimitri, Mathieu. On parlera dans cette deuxième partie d'Emmanuel de, 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 Macron avec vous dans un instant. Avec vous, on parlera, mon cher Marc, de l'attentat de Damien contre Louis XV. Et puis avec vous, mon cher Mathieu, on parlera de... La fille qui a une super mémoire.
3: Le nouveau <rire> sondage.
1: C'est plus du tout ce qu'il y a dans l'émission. Le nouveau non, sondage. Oui. On va analyser autrement
3: la présidentielle au-delà du clivage gauche droite.
1: Génial. C'est toujours notre assistant. Enfant. Alors en parlant de sondage. Regardez ce sondage. Emmanuel Macron a-t-il eu raison ou tort de dire qu'il veut les non-vacciner 53% au total disent qu'il a eu tort. 47% disent qu'il a raison. Emmanuel Macron... Charlotte, le président du en même temps a déclaré donc vouloir les non vaccinés, il explique qu'ils sont irresponsables, il invente pour eux la déchéance de citoyenneté. N'a t il pas raison lorsqu'il prend comme stratégie finalement la défense des Français, de leur santé? Comment analyser sa stratégie politique? Il a peut-être raison, finalement. Mais si c'était aussi
5: simple que défendre la santé des Français, il y aurait évidemment zéro débat. Vous comprenez bien que s'il y a un débat aussi vif à l'Assemblée au moment du vote du pass vaccinal, euh, ça fait quand même deux ans qu'on est en crise, qu'il y a des options, des choix politiques qui sont posés, qui sont par définition, discutable dans la gestion euh, d'une épidémie. C'est deux choses différentes que de constater une épidémie euh, bien réelle et euh, que de discuter sur les choix politiques qui sont faits pour gérer cette épidémie. Donc c'est deux choses évidemment différentes. D'abord, là vous avez raison, c'est que l'emploi du, du, du terme de stratégie pour les mots d'Emmanuel Macron, il est absolument Évident, il y a quelques jours, on le voyait regretter ces petites phrases dans son quinquennat, la violence qu'il avait parfois eue ou qui avait été perçue dans ces fameuses petites phrases. Quelques jours après, dans une interview écrite, donc relue, il utilise ces mots-là. À plusieurs reprises, il insiste jusqu'à, en effet, euh, parler de déchéance de citoyenneté. Voilà, Ils ne sont plus des citoyens, phrase quand même assez incroyable. Donc c'est évidemment une stratégie d'abord. Ensuite, quelle est cette stratégie C'est la stratégie du bouc émissaire, qu'on connaît depuis euh, euh, maintenant euh, quelques semaines. Alors avant dans la bouche de ses lieutenants, maintenant dans la sienne euh, directement. Plutôt que de cibler, il nous explique que... Tout est de la faute des non-vaccinés. Donc l'épidémie n'est pas de la faute première de ce virus euh, qui existe. Euh, c'est pas l'état de l'hôpital, puisque c'est le sujet en l'occurrence, n'est pas du tout de la faute des politiques qui ont été menées avant Emmanuel Macron, mais poursuivies par Emmanuel Macron jusqu'au euh, jusqu cœur de cette crise. Euh, pour vous donner un exemple, dans Le Parisien, le même jour que cette interview d'Emmanuel Macron, il y a un reportage sur euh, le, les urgences pédiatriques de Saint-Denis, ils sont en train de fermer. Il ne s'agit pas de Covid, il n'y a pas de non-vaccinés, ce n'est pas le sujet, c'est un manque de personnel. C'est un manque de personnel qui a été décrié par tout l'hôpital, euh, notamment au début de cette crise. Tous disaient, enfin, vous avez sous les yeux l'état de l'hôpital, et tout ça pèserait sur 9% de la population qui ne s'est pas vaccinée, contre 91%, rappelons-le, de Français qui euh, y sont allés. C'est un petit peu énorme, surtout que Emmanuel Macron lui-même, dans la même interview... Euh, dit « Ma responsabilité, c'est que le pays ne se désunisse pas dans ces débats-là. » Exceptionnel. Donc je ne sais pas comment il compte ne pas désunir les gens en, euh, en créant une catégorie de sous-citoyens euh, qui n'enfreignent pas la loi, rappelons-le. Ensuite, il y a aussi la question d'Emmanuel Macron par rapport à Emmanuel Macron. Il parle de, cette, de ce rapport à la vaccination contre son propre discours. Si vous reprenez tous les discours d'Emmanuel Macron depuis janvier dernier, jamais d'obligation vaccinale, jamais de passe sanitaire pour aller boire un café, un passe vaccinal, vous rigolez. Donc lui-même, avec, avec toute l'imprudence que c'était, puisqu'il nous dit aujourd'hui, vous comprenez bien que la situation évolue, mais il était prévisible qu'elle évolue il y a un an. Et il était extrêmement radical dans ses prises position Donc Emmanuel Macron contre Emmanuel Macron, ça euh, n'engendre pas énormément de confiance. Ensuite, on est au cœur d'un nouveau variant. Donc Olivier Véran lui-même nous dit qu'il est deux à, deux à trois fois moins dangereux. L'immunité naturelle, une fois qu'on l'a obtenue, est bien meilleur que tous les vaccins, ça c'est normal, c'est évident. Donc, il nous explique que c'est moins dangereux, que l'immunité naturelle est meilleure, mais tout est de la faute des non-vaccinés. C'est pas le moment. Enfin, ça paraît encore une fois rationnellement assez compliqué euh, de le comprendre. Et par ailleurs, tout est de la faute des non-vaccinés. Mais ce variant, rappelons-le, euh, vient de l'étranger. Euh, donc les non-vaccinés en France n'y sont pas pour grand chose ensuite il y a la poursuite dans la stratégie d'Emmanuel Macron de la psychiatrisation des adversaires on avait vu un hein, Olivier Véran nous dire que euh, c'est un magma de gens qui se sont enquistés dans une forme de contestation pouvant parfois prendre des allures pas loin d'une forme de délire Ramener tous les gens qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui à du complotiste, hystérique, complètement débile, c'est quand même une drôle de manière de faire. On avait Eric Dupont moretti qui nous parlait de l'irresponsabilité des dirigeants politiques qui, encore une fois, respectaient la loi. On a désormais le président de la République qui passe de la psychiatrisation à la diabolisation absolue, c'est-à-dire ils ne sont plus des citoyens. C'est la même rhétorique que toute la diabolisation, c'est simplement que c'est très facile, d'ailleurs le terme même d'antivax dans la bouche du président de la République est assez énorme, il laisse entendre, il y a 11 vaccins obligatoires pour les enfants en France, on n'a jamais eu ces débats-là, je sais qu'ils existent chez certains. Mais globalement, dans la population, ça n'a jamais pris la place que ça a aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une peur de certains vis-à-vis -vis du vaccin. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait leur deux doses très docilement le 13 juillet dernier, qui ont été malades, qui ont vu des effets secondaires et qui se disent qu'on eu le Covid entre temps et qui se disent bah, « je préfère avoir le Covid en fait, que de faire une troisième dose ». Et puis troisième dose, ça veut dire quoi Il va y en avoir une quatrième derrière. Il y a cette inquiétude par rapport à la gestion. Il y a, il y a, il y a des gens qui ont vraiment peur et puis il y a des gens qui n'ont pas envie. Mais réduire tout ça à des antivax comme si c'était le principe qui les gênait, ça me semble un peu... Euh, irrationnel aussi Et enfin on a le Macron qu'on a toujours connu, c'est-à-dire le Macron qui s'était présenté avant d'être élu en 2017 et qui nous avait dit, souvenez-vous, avec moi il n'y a plus de clivage, il y a l'efficacité. Je prends une décision et elle est simplement efficace, elle n'est pas politique, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous sombrez immédiatement dans le domaine de l'irrationalité. On retrouve cette personnalité-là chez Emmanuel Macron, si vous n'êtes pas d'accord avec moi... Vous êtes irresponsable puisqu'il ne s'agit pas de politique, il s'agit d'efficacité. Euh, C'est un refus de la contradiction qui est quand même assez hallucinante sur le terrain politique. Et encore une fois, au bout de deux ans de crise, il y a, il y a, il y a moins la notion de l'urgence. On a appris à, 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 comment dire, à se poser des questions aussi sur la gestion de l'épidémie.
1: Alors certains parlent même de populisme light, entre guillemets, la polémique est telle qu'on a l'impression que quelque chose a changé. Euh, N'est-ce pas que la poursuite d'Emmanuel Macron a toujours incarné comme chef de l'État
5: alors, il y, y a un basculement euh, évident dans le, dans le choix du mot euh, emmerdé qui a, qui a évidemment
1: euh, choqué tout le monde, euh, mais je, cro oui, parce je crois... Oui, que beaucoup critiquent aussi uniquement, peut-être pas forcément le fond, mais uniquement non, cette mais ça, vulgarité.
5: C'est ce que j'allais vous dire, il y a un basculement qui dépasse de loin le vocabulaire et la forme. Euh, ça aurait été une autre chose... <rire> Trumpisme. Ça aurait été une autre chose de découvrir que c'était un propos rapporté dans, dans le Canard enchaîné. Moi, j'ai cru une blague hein, au début pour tout vous dire. Ensuite, je me suis dit, c'est des propos rapportés. Il dit ça entre deux portes, il parle... Bon, voilà comme ça. Non, non. Là, encore une fois, c'est relu. Donc, c'est évidemment. Mais ça va bien au-delà du vocabulaire et de la forme. La, la question, moi, la, la, la phrase que je trouve la plus choquante, c'est évidemment celle qui parle de la citoyenneté. Donc, la citoyenneté, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il veut dire C'est le droit de vote qui va être soumis à la vaccination de la citoyenneté. Un des actes d'un de qui, qui, oui. citoyen, c'est celui de voter. On a des élections dans peu de temps, on peut se poser la question. Ensuite, il y a le rôle de la loi. Aujourd'hui, euh, euh, les, les non-vaccinés euh, n'enfreignent pas la loi euh, telle qu'elle est établie aujourd'hui en France. Donc quel est le rôle de la loi par rapport à cette citoyenneté Est-ce qu'on est simplement sur le domaine moral Il faudrait qu'Emmanuel Macron euh, continue. Et j'ai noté en effet toute la journée, et hier soir même, des gens parlaient de populisme light ou de populisme soft. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique. Il est en train d'expliquer ce président-là, que donc des gens qui n'enfreignent pas la loi sont déchus de leur citoyenneté. Le même Emmanuel Macron, en 2016, nous disait à propos de la déchéance de nationalité de terroristes qui étaient passés à l'acte, hein. de terroristes qui avaient donc tué des gens. Je le cite, « Je pense qu'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale. » Et à l'époque, souvenez-vous, ceux qui voulaient la déchéance de nationalité de terroristes qui sont passés à l'acte, eux, c'étaient les populistes durs. Donc, Poser la question de la citoyenneté pour des terroristes, et du populisme dur. Et pour des gens qui n'en freinent pas la loi, ce serait du populisme light. Je suis étonnée de, de l'expression. Ensuite, comment est-ce qu'on appellerait un homme politique qui viendrait nous dire quelqu'un qui est irresponsable, qui conduit trop vite, qui fume du cannabis, qui boit trop d'alcool qui, euh, qui fait trop. des rodéos, qui fume trop. Tous ces gens-là ne sont pas des citoyens. C'est une manière de, de considérer même le rapport à la moralité des actes que l'on pose, même par rapport à soi-même. Est-ce qu'on est est qu ne serait pas tous tombés de notre chaise en entendant ça sur n'importe quel autre sujet Ensuite, on a, euh, on a évidemment, euh, et eux enfreignent la loi au passage, hein, tous les exemples que j'ai cités. Et on a euh, ensuite la question de l'état de droit de la Constitution. Juste une phrase que j'ai déjà citée, mais la Constitution est quand même très claire. « Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. » Donc la question qu'on se pose, dans la tête d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, c'est pourquoi il ne veut pas l'obligation vaccinale. Tout à fait. Alors il nous explique. Il nous ah explique, il nous dit, il faudrait que je fasse quoi Je mets une obligation et je vais mettre quoi une, Je vais emprisonner les gens qui ne vont pas se faire vacciner mm -hmm. je vais, Comment est-ce que je vais contrôler ça Et par ailleurs, est-ce que je vais imposer une amende alors qu'il y a des gens qui probablement ne sont pas vaccinés, qui pourraient ne pas, paye, qui pourraient, pardon, ne pas payer l'amende Mais ces questions-là, elles se posent pour n'importe quel délit. Je veux dire, euh, donc en fait, il n'y a plus aucun délit, puisqu'il y a des gens qui n'auront pas les moyens de payer, il y a des gens qui ne euh, voudront pas être emprisonnés, enfin, ça n'a aucun sens comme réaction. Donc on peut se poser d'autres questions, à savoir, est-ce que c'est la sécurité juridique ou la responsabilité euh, euh, du, du, de l'État qu'il ne veut pas engager Est-ce que la disparition des non-vaccinés par une obligation vaccinale, empêcherait d'avoir un bouc émissaire Et alors, qui serait responsable de la poursuite de cette crise s'il n'y avait plus de non-vaccinés Comment est-ce qu'on ferait euh, La question peut être posée. En tout cas, si Emmanuel Macron nous dit seul le vaccin peut nous sortir de cette crise, c'est sa responsabilité de chef de l'imposer. S'il laisse les gens libres, qu'il les laisse vraiment libres, en fait. Donc là, il y a une question de, 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 comment dire, de cohérence d'Emmanuel Macron par rapport à lui-même, encore une fois.
1: Ce qui est certain, c'est qu'au bout au bout du bout, en fait, il a donné le coup d'envoi de la campagne. Après, on peut dire, Éric Zemmour, par exemple, qu'il a, qu a un peu donné euh, les thèmes de la campagne dans la première partie des trois derniers mois. Là, c'est Emmanuel Macron qui donne le là et qui impose ses thèmes dans la campagne présidentielle, notamment avec cette interview. On l'a vu, même qu'il a déclaré avoir envie.
5: Ah oui, il a déclaré avoir envie d'y aller donc parce que, euh, donc d'aller à la présidentielle mais euh, en précisant qu'évidemment il est en plein cœur de la crise sanitaire qu'il veut la terminer euh, cette affaire avant de pouvoir euh, se lancer et être actif comme président euh, de euh, la République jusqu'au dernier jour. Cela étant, euh, il, il répond aussi à tous ceux qui disent mais c'est le candidat qui parle aujourd'hui. Non, c'est le président de la République et ça me paraît beaucoup plus grave. Un président oui. de la République qui explique qu'il y a 6 millions de Français qui ne sont plus euh, des citoyens. Il évoque bien sûr d'autres sujets dans cette interview. Il évoque l'Europe assez longuement. Il évoque donc, la question sanitaire et cette gestion. Il évoque le pouvoir d'achat. Il évoque l'école et de manière très anecdotique, en proportion dans cette interview, sur trois euh, questions, parce que c'est des, des citoyens qui l'interrogent hein, dans, le, dans le Parisien. Il évoque l'écologie, la sécurité très rapidement sur la question du trafic de drogue, et la laïcité, puisqu'il y a une enseignante qui lui dit euh, comment est-ce qu'on fait euh, pour enseigner euh, la laïcité à l'école, et il répond euh, très rapidement en disant qu'il faut aider les enseignants. Bon, Ce n'est pas une mesure très <rire> précise, mais j'ai noté une chose, il n'y a rien sur l'identité, Rien sur le wokisme ou la déconstruction, ces sujets qui occupent quand même beaucoup le pays en ce moment, rien sur l'immigration. Donc évidemment qu'Emmanuel Macron au moment où il dit j'ai envie, il se démarque très clairement de ce début de campagne et il n'est pas fou Emmanuel Macron, il sait qu'on va retenir que la phrase euh, sur les non-vaccinés. Il utilise la même stratégie que pour les gilets jaunes qui a été payante, c'est-à-dire il pousse euh, de manière assez radicale son opposition euh, à un mouvement qui est très contre lui, et il rassure sa base, assez euh, qui réunit toutes les bourgeoisies, qui aiment rien euh, tant que l'ordre et l'autorité, même de manière euh, radicale, et il met au passage Valérie Pécresse un peu dans l'embarras, puisqu'elle s'était prononcée pour euh, ce passe vaccinal, et là, elle est un peu... Euh pour euh, utiliser le même registre de
1: vocabulaire qu'Emmanuel Macron, le cul entre deux chaises. <rire> je, je vous en prie. <rire> on fait un petit tour de table, Mathieu. Votre regard, justement, sur les propos d'Emmanuel Macron
3: bah Alors, sans, sans les qualifier moralement, je trouve que c'est politiquement efficace, en fait. Ah, C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi Premièrement, il place l'enjeu sanitaire au cœur de la présidentielle, fondamentalement. Et plus on va parler de sanitaire, plus Emmanuel Macron est favorisé, fondamentalement. Deuxième élément, il reprend un style un peu gouailleur. Et donc, il, il donne l'impression de transgresser les règles de la bienséance. Il donne l'impression d'être provocateur, de ne pas se laisser dominer par les convenances. Et là, ben, c'est plutôt payant ce, politiquement. C'est-à-dire qu'il parle un langage qui n'est pas celui de la classe politique officielle. Et ça, c'est « efficace politiquement ». Ensuite, il désigne à la vindicte publique une catégorie de citoyens qui ne sont pas les plus, je dirais, les plus appréciés ces temps-ci dans l'ensemble de la population. Donc, lui-même désigne les non-vaccinés en disant Regardez, moi, je suis comme vous, il me tape sur les nerfs et j'ai envie de les emmerder. Et ça, qu'est-ce qu'il fait Il excite manifestement le désir punitif à l'endroit des non-vaccinés. Et autrement dit, il avec ce discours-là, il se situe et il, il se positionne pour la campagne, en fait, il pose ses thèmes, il pose ce dont on peut dire du mal et il réussit finalement à positionner la campagne sur un registre qui va le servir. On il y a vient beaucoup
1: d'autres. En,
3: en politique, celui qui impose son thème l'emporte. Quand Zemmour était capable d'imposer immigration, identité, civilisation, il était en ascension. Quand la question se pose, c'est qui peut remplacer Emmanuel Macron, Valérie Pécresse a une hausse dans les sondages. Quand la question se pose, qui peut gérer la crise sanitaire dans les circonstances, Emmanuel Macron en profite, la guerre des thèmes et l'autre nom de, 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 la, de la présidentielle qui vient.
1: Alors on parlera justement avec oui. vous une petite analyse des sondages de, du moment euh, dans un instant. Euh, Dimitri est-ce que, effectivement, comme dit euh, Mathieu, Emmanuel Macron il est gagnant finalement parce qu'il se base sur oui, oui. une grande partie des Français qui sont euh, vaccinés et potentiellement contre les euh, non-vaccinés
4: Oui, mais moi je crois qu'en fait c'est la part de François Mitterrand, d'Emmanuel de, Macron là, qui s'est exprimé, c'est-à-dire une espèce de talent à fracturer complètement, parce que je pense que l'objectif c'est fracturer complètement avec la droite. un autre
1: verbe. Mais...
4: Oui, c'est fracturer la droite qui s'est retrouvée, c'était saisissant. La droite qui soutenait le pass vaccinal, on voyait certains députés dire mais Moi je voterai contre ce texte parce que je ne je, je considère qu'un texte qui a vocation à emmerder les Français. Donc vous voyez, le, déjà oui. c'est plus les non-vaccinés, c'est les Français. Oui. C'est irresponsable. Et alors on se retrouve avec une droite qui est en train de nous dire Attendez, vous soutenez le pass vaccinal et de l'autre côté vous allez voter contre, mais qu'est-ce qui va se passer si Valérie Pécresse est au pouvoir Déjà, quand vous n'êtes vous pas sérieux, même quand quand vous êtes dans, dans l'opposition, quand vous serez au pouvoir, c'est ça qui va se produire. Et je pense que la véritable intention politique d'Emmanuel Macron, elle est là. Mais ce qui est, ce qui est gênant, c'est que quand même, il, il se sert d'une partie des Français comme des otages dans, dans, dans cette affaire de règlement de compte politique qui n'a pour but que la présidentielle. Et c'est ce qu'a dit Eric Zemmour très tôt il dit attention, il y a une tentative de voler l'élection présidentielle, d'imposer ce thème-là.
1: Oui, il force tout le monde à se positionner oui. sur la question alors que certains sont... Non
2: mais c'est abject parce qu'on oublie le principe républicain, on, on oublie le respect que l'on doit à tout à chacun quand on veut vivre dans le bien ensemble. Et le plus dramatique, c'est ce côté « vous êtes immoral, vous êtes donc un criminel si vous n'êtes pas vacciné sans aucune interrogation sur ce qu'est la bonne santé ». Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, eh vous vous levez le matin, vous essayez de vous placer dans un dynamisme pour ne pas tomber malade, ce qui profite aux autres Et c'est ce que disait Charlotte tout à l'heure. C'est-à-dire que celui qui se drogue au quotidien, celui qui commet nombre d'abus, il se ruine la santé. Par conséquent, il sera dans une situation physiologique qui le rend perceptible à une infection. Et là, bah ça, ce n'est pas grave. Vous voyez, c'est complètement monstrueux. Moi, j'aime bien les morales à la, à la Fontaine. Et je pense qu'en réalité il va gagner là rapidement mais il faudra voir comment la courbe des cas, puisqu'aujourd'hui on est devenu malade si on est un cas, alors qu'on n'a aucun symptôme oui. et eh bien si ça continue comme on a de marge, en Angleterre, etc qu'on s'aperçoit que le vaccin n'empêche ni la contamination n'empêche, euh, etc c'est déjà le cas pour le moment ils essaient de dire le contraire mais ça me fait plaisir que vous disiez que c'est déjà le cas, à la fin les français diront, on s'est bien foutu de nous et là il y a 3 ou 4% qui se détourneront de lui, il sera battu
1: Petite moralité. Je rappelle quand même qu'en Autriche, l'obligation vaccinale va commencer en mars. Hein, parce mmh. que Vous avez parlé d'obligation vaccinale. Mmh. Il a dit que jamais il Je ne hein. Je dis que ce serait logique. Non, 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 que, je sais bien. Que mais va. je veux dire qu'il a dit qu'il obligera à se faire vacciner. Il a dit beaucoup de choses. Jamais. Si jamais en fait, il hein, le <rire> fait, on va lui reprocher <rire> de l'avoir dit. Et on voit que bon, peu de pays, quand même, obligent à vacciner. Mais l'Autriche va le faire au mois de mars.
5: Mais la fracture dans le pays, elle est réelle. Et on qui, à la des...
1: Grèce, pardon, on fait les plus de 60 ans payer 100 euros d'amende oui. s'ils ne sont pas vaccinés.
5: Mais, mais bah déjà, il y a une question de ciblage aussi qui ne se fait jamais. On nous dit, les non vaccinés sont à l'hôpital. Quels non vaccinés Quel profil Quelle comorbidité Jamais, jamais, jamais voilà. on n'a ces sujets-là, d'une part. Et par ailleurs, emmerder les non vaccinés, ça va un peu plus loin que ça. Parce que, pardonnez-moi, mais on est passé de deux doses à trois doses. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement euh, envie de rentrer dans cet engrenage-là. Et par ailleurs, la vie d'avant qui devait revenir grâce au vaccin. L'impression que tous les Français commencent à
1: comprendre que c'est un peu plus compliqué que ça. Merci beaucoup, ma chère Charlotte. Un sujet qui fait débat. Dans un instant, on parlera avec vous, Mathieu, de ce sondage qui met dans un mouchoir de poche Valérie Pécresse et Éric Zemmour, qui a une bonne dynamique, qui remonte un peu. Jean-Luc Mélenchon, on parlera un peu. Et puis de ce nouveau clivage qui a apparti, ces nouvelles petites familles politiques. On va analyser un peu cette, ce, ce sondage et cette présidentielle. La page histoire, Marc Menon, <coughs> puisque lorsque le 5 janvier 1757, Louis XV sort du château de Versailles pour regagner Trianon, tranquille le chat, un, <rire> homme <rire> un homme bouscule son escorte, le frappe avec un couteau.
2: Et eh oui, Louis XV, il est venu à Versailles, oh, juste comme ça, un petit une petite tract. parce qu'il a passé l'épiphanie à Trianon. Il adore, vous savez, il s'est habitué à cette ambiance particulière avec madame de Pompadour. Malheureusement, mademoiselle Victoire, l'une de ses filles, n'est pas bien, les coucher à Versailles. Alors il dit, ben, je vais lui rendre visite. Il sait que... À la fin de l'après-midi, il regagnera Trianon, où il est beaucoup mieux. Il fait un temps épouvantable, il a neigé, la scène est totalement gelée. Et pour autant, ça n'empêche pas, quand même, qu'il y ait quelques gueux qui soient là dans la cour royale, à côté des valets qui tiennent les flambeaux. Bah Oui, parce qu'à la fin de la journée, il fait rapidement nuit, et les gardes suisses qui veillent à ce que tout se passe bien. Il a demandé à ce que le cocher soit prêt vers 6h moins le quart, et à l'heure dite, il descend les escaliers, il abandonne Mademoiselle Victoire, il est entouré de marquis de Montmirail, le colonel des Suisses, du comte de Brionne, le grand écuyer, le dauphin, 27 ans, resplendissant, et derrière, le duc d'Ayen. le duc d'Ayen, c'est le capitaine des gardes. Il est là, il est tout fierro mais quand même un peu calfeutré, je vous l'ai dit, il fait froid, et soudain, de ce troupe de gueux qui se trouve agglutiné au pied de l'escalier, il y a un homme qui jaillit, il est grand et hop, il attrape le roi à l'épaule et donne un grand coup. Le roi... Étant donné qu'il est sous un gros manteau, ne se rend pas compte qu'on l'a transpercé. — Ah bon ?— Non, il dit « Oh On m'a donné un coup de coude !» Que dit le dauphin Il regarde l'énergumène, il lui dit « Mais devant votre roi, sachez vous tenir, et d'abord, enlevez votre chapeau !» Un valet, lui, a été un peu plus malin, il saute sur l'escogriffe, le ceinture, et le roi dit... Je vais mal. Et là, il s'agrippe au duc d'Aïen, remonte à l'étage où on l'allonge sur un lit, mais démuni. Il n'y a pas de drap, il n'y a pas de couverture. Tout ça a été transféré à Trianon pour qu'il n'ait pas froid. Après l'avoir dévêtu, on cherche une vieille robe de chambre et au moment où il retire ses vêtements, le sang jaillit. Il dit « Mais je suis assassiné ». Tu <rire> prends conscience pardon, pardon. Est pas... de la situation est et autour je de suis lui. Assassiné. Mais oui, je suis, je suis assassiné. assassiné. Et, et alors, il faut trouver un médecin. Qui allait guérir Oh, il y a la dauphine qui dit il y a, y a le, le jeune docteur prudent et lent. Ce n'est pas du tout parmi les grandes somnités. On lui demande d'intervenir, il inspecte la plaie, il dit, c'est pas trop grave, il n'a pas trop confiance, le roi. Et dans les personnes qui sont à côté. Vous avez l'un de ces euh, maîtres veineurs, un vieux bonhomme euh, qui est un peu sorcier sur les bords. Il dit « Venez donc, venez donc !» Et celui-ci regarde la plaie et dit « Ce n'est rien, Sire, dans deux jours vous irez mieux. Il vous faut pisser, <rire> tousser, cracher. » Il lui tend le pot de chambre oh. et le roi s'exécute. Il dit « Vous allez, dans trois jours, on repart ensemble donner l'assaut au cerf. On appelle néanmoins le curé, c'est un tout petit curé, l'abbé de Réjecourt. Parce que là encore, il n'y avait plus d'autorité. C'est l'extrême onction. Ils se sent partir. Rapidement aussi, viennent de trien, de, de, des appartements la reine Marie Leszinska. Ses filles, toute la famille est là. Madame de Pompadour, qui a appris la nouvelle, se précipite, mais il n'est pas question forcément qu'elle vienne à côté du roi. Cette garce, c'est moins que rien celle qui fait que le roi est dans la débauche, et c'est sans doute pour ça que Dieu a facilité l'agression. Qu'est devenu notre gaillard Eh bien, on l'a tout de suite pris dans une pièce à côté, et là, il faut lui faire avouer. Est-ce que tu as des complices et Pourquoi Non Ah bah ben oui, mais alors, il ne va pas parler comme ça, le bougre c'est qu'il est insolent, ben c'est pas grave, on met les tisons dans le feu, et hop, on lui applique ça sur les doigts de pied, littéralement. Et il dit « mais j'ai rien fait, j'ai pas de bête ». rendis redis-nous ça Il portera les traces pendant des semaines. C'est que le début du martyr que je vous raconterai plus tard, au moment de l'exécution. Et le roi, une troisième fois, on lui donne les derniers sacrements, et une quatrième fois et quand on lui dit « mais vous allez mieux, Sire », il dit « oui, mon corps va mieux, mais ici, ici, ça ne pourra jamais guérir ». Trois jours après, il est calfeutré dans sa robe de chambre, se dresse légèrement. Oui, il est en pleine crise de mélancolie, ça n'ira pas mieux. Mais la marquise, elle est dans son appartement, et il demande au jeune dauphin, à qui il a dit « bientôt vous régnerez de ne point le suivre, et on le voit se traîner lamentablement sur une canne, il disparaît, revient une heure après, il est rayonnant, il va bien, il dit ça y est, je me sens sur pied, il a vu la marquise, et avec cette dame-là, <rire> eh bien ma foi, on peut oublier le poignard de Damien. Lui va mieux, mais Damien, je vous raconterai son sort, okay. et là c'est plus que je dirais sordide, on est dans le démoniaque dans ce qu'on lui applique. C'est un pauvre bougre, il est père de famille, il est une petite fille.
1: nous raconterait tout ça. Merci de nous faire vivre l'histoire de France avec un grand H. Un nouveau sondage d'une firme nouvelle, Cluster 17, proposant une méthodologie inédite, annonce une course présidentielle bien plus serrée que certains voulaient le croire. Si Emmanuel Macron est bien en tête, la course à la deuxième position place dans une quasi-égalité. Euh, Éric Zemmour qui ne s'est pas effondré, on voit ici euh, les chiffres. Marine Le Pen qui se maintient, Valérie Pécresse qui participe à la course sans dominer, qui baisse un tout petit peu quand même. Hein. En quoi ce sondage Mathieu, devrait-il particulièrement nous intéresser?
3: D'abord et avant tout parce qu'il nous rappelle qu'il y a vraiment une course présidentielle. <rire> Depuis la primaire des Républicains, la non-primaire, le, le Congrès, l'élection, le, le <rire> euh, on nous disait finalement c'est réglé, la pré-campagne est terminée, on a une course entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, pour les autres circuler, il n'y a rien à voir, nous savons qui sont les candidats. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, et je dirais que chacun a les droits, sauf Marine Le Pen, qui va avoir son, sa convention, en, je crois, début février. Pour l'instant, à peu près tous les candidats ont eu leur moment de lancement. Ils ont fait leur premier tour de piste, leur premier cycle médiatique. Qu'est-ce qu'on voit? Emmanuel Macron est en bonne position, sans le moindre doute. Mais ensuite, pour la deuxième place, qui est la seule qui compte dans les circonstances parce qu'elle permet d'accéder au deuxième tour, eh bien, nul ne domine. Et trois candidats, je reviendrai, sont correctement installés, globalement. Euh, on voit euh, Éric Zemmour, qui a eu... Euh, qu disait, certains disaient que sa candidature est en chute. Non, manifestement, il se maintient et il regagne du terrain. Il se, véritablement, il est à 15 euh, Marine Le Pen, à 15 aussi. Et euh, Mme Pécresse, 15 tout autant. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit trois candidats qui sont en possibilité de passer au deuxième tour. Donc, ça, c'est le premier élément. Il y a véritablement course. Je note une chose. Le score d'Eric Zemmour remonte un peu. Celui de Mme Le Pen est concentré, je reviendrai plus tard, véritablement dans les classes populaires. Elle n'est pas parvenue à s'étendre euh, chez une partie de l'électorat de, de droite bourgeois qu'elle aurait pu vouloir rallier. Eric Zemmour a un électorat beaucoup plus varié, ça vaut la peine de le dire. Et quant à Mme Pécresse, si son score est significatif, il est plus friable. Hypothèse que je suggère, ça, elle n'est pas dans le texte, donc ça, c'est mon hypothèse, je crois que c'est, fondamentalement, c'est qu'on est, est dans un moment avec des candidatures de convictions fortes, euh, quel que soit le candidat évoqué, Si on voit les, quelles sont les convictions, chez Mme Pécresse, on voit un discours, mais on sait que les convictions ont été flottantes et flageolantes au fil du temps, donc peut-être, est-ce que son identité politique reste à affirmer pour être capable de solidifier son vote? Une fois qu'on a dit ça, ce qui est de très intéressant dans ce sondage, ce sont les catégories qui nous sont proposées. J'aime bien, j'aime bien, bien. Au-delà du fameux gauche-droite, gauche-droite, <rire> extrême-gauche-extrême-droite, on C'est euh, un ennui mortel. Ce, ce, euh, ça s'en un autre. Ouais. Ce clivage qui, à mon avis, appauvrit la pensée et appauvrit la politique, on nous propose des catégories beaucoup plus fines. Alors, je vais les, euh, les lire. Je ne vais pas détailler chacune d'entre elles, mais simplement les mentionner quelquefois, les commenter pour voir quelles sont ces catégories de l'électorat. Il y a... Je reprends dans l'ordre. Les identitaires, donc ceux qui sont virtuellement hantés par la question, justement, de la survie de la France, la question de la survie de son identité, de la civilisation. Les multiculturalistes, inversement. Euh, Ceux-là ceux sont plutôt portés vers Rick Zemmour et euh, Marine Le Pen, évidemment. Les multiculturalistes, qui, eux, justement, sont tous les combats qu'on pourrait dire « woke » aujourd'hui, la question de la, des discriminations, les, quelques, les catégories se recoupent quelquefois, plutôt portés vers Jean-Luc Mélenchon. Les sociopatriotes, les conservateurs, les libéraux les solidaires, les centristes, les réfractaires, les eurosceptiques, les anti-assistanats, les sociodémocrates, démocrates les progressistes, les révoltés, les apolitiques, les sociaux-républicains et les éclectiques. Alors, le, la description est assez... Euh, je, je pourrais euh, faire, euh, avoir grand plaisir à décrire chacune d'entre elles, mais l'étiquette est assez parlante chaque oui, fois. Oui. Donc, on voit les nuances. La gauche progressiste, la gauche multiculturaliste, la gauche patriote, la gauche plus conservatrice, à droite, les libéraux, les conservateurs, les révoltés, les passionnés par l'Europe. Qu'est-ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est que ça nous montre justement que le clivage gauche-droite ne, ne, ne définit plus très bien la vie politique. Il n'est pas mort, mais il doit être transcendé. Il n'est pas mort, mais il doit être dépassé. Mm -hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les candidats doivent se construire une coalition en étant capables d'aller rassembler le plus grand nombre de ces catégories. Force d'Emmanuel Macron pour l'instant, c'est lui qui pige le plus, dans le plus grand nombre de catégories. Éric Zemmour lui aussi perce dans plusieurs. Donc, comment être capable de sortir de la seule catégorie qui est la nôtre Madame Le Pen pour l'instant est informée dans les catégories populaires, mais elles lui sont fidèles. Donc, on voit que c'est véritablement comment construire, donc, premier bloc. La coalition du premier tour, la coalition du deuxième tour viendra, mais c'est une toute autre question. Pour l'instant, on voit que le véritable enjeu, ce n'est pas seulement rassembler son étiquette traditionnelle, c'est capter ces segments de l'électorat et être capable de les interpeller euh, sur le mode des passions politiques.
1: Il n'y a pas la catégorie rebelle où on pourrait mettre Marc Menon, mais... <rire> Marc Menon est
3: une catégorie à lui seul.
1: Ah oh, oui. <rire> oui! Exactement. Mais que nous disent ces, ces catégories?
3: Ah ben, justement, c'est que les déterminants électoraux ne sont pas les mêmes pour tous. Et ça, c'est important. Il y a quelquefois un petit segment de l'électorat qui va voter, par exemple, d'abord sur l'Europe, d'abord sur l'identité, d'abord sur l'ordre, d'abord sur le sanitaire, d'abord sur « je m'en fous globalement, je vais chercher pour le protestataire ». Donc, ça, c'est la première chose. Donc... Voilà des catégories qui s'intéressent à des candidats qui sont clairement identifiés à un sujet. Et ça, de là, l'importance, je dirais, c'est deux types de politiques Les candidats qui se magasinent des convictions selon les circonstances et qui, d'autres, sont portés par une conviction quitte quelquefois à s'y enfermer. Il est possible que, dans une telle configuration électorale, ceux qui sont vraiment portés par une idée, un projet clairement défini, soient les bénéficiaires de cette dynamique politique. J'ajouterais une chose, de là l'importance de s'emparer d'un enjeu, donne l'importance aussi de ne pas se le laisser euh, confisquer. Hein. Je le disais plus tôt, celui qui pose un terme dans la politique réussit à forcer les autres à se définir à partir de lui... Pour l'instant, chacun a à peu près eu son moment. Pour être de la capacité d'imposer son thème, on verra dans les prochaines semaines. Mais ce qui est intéressant à travers ces catégories, autrement dit, c'est que pour être capable de rejoindre l'électorat, il faut être capable de captiger les passions profondes. Et ne jamais oublier une chose, les hommes se définissent aussi par leur répulsion. C'est-à-dire, fondamentalement, il y a des gens qui, qui ont une passion, et, mais donc, là, quels que soient les autres sujets, c'est sur cette question-là, je vote. Et inversement, il y a ça, je ne suis pas capable, je déteste. Quel, peu importe ce qu'il me dira, je le conspire, je le déteste, je le vomis, je ne veux pas en entendre parler. Et ça, ben, chacun, finalement, trouve le moyen d'avoir à la fois ceux qui les vénèrent et ceux qui les détestent.
1: Alors, revenons sur les forces en présence.
3: Emmanuel Macron, première force, ça, c'est absolument essentiel de le dire, qui, qui fait la course véritablement en tête. Et on le disait plus tôt, sa oui, ça force... Ça me maintient bien, oui. Ah oui ben, c'est le, le rassemblement des bourgeoisies. Il rassemble donc, parmi les catégories proposées les centristes, les, so euh, les, hum, les sociodémocrates. Donc, il réussit à rassembler certaines catégories. Le grand bloc qu'on aurait dit dans le langage ancien des centres. Mais il réussit à rassembler cet électorat et surtout, il est capable de jouer sur plusieurs registres. Hein. Emmanuel Macron, c'est à la fois le parti de l'ordre aujourd'hui, c'est le parti du progressisme, néanmoins, parce qu'il envoie les signaux sur tout ce qui touche l'antidiscrimination le multiculturalisme mais il est capable en même temps d'envoyer un signal sur, en disant les woke c'est pas pour moi je n'en veux pas mm -hmm. bon, Jean-Michel Blanquer qui joue ce rôle dans son dispositif mm -hmm. il est capable de jouer sur plusieurs registres et il le fait avec un certain talent deuxième euh, la, la, la course à la deuxième place et là c'est là que c'est vraiment intéressant je l'évoquais Zemmour, qui s'empare de l'enjeu civilisationnel, on le sait. Madame Le Pen, qui est la candidate populiste. Et ce que suggèrent les gens du sondage, d'ailleurs, ils disent elle n'est pas capable de percer au-delà de la protestation populiste. Peut-être doit-elle revenir à sa stratégie Philippot. En quelque sorte, c'est ce qu'il suggère. Et Madame Pécresse, qui peine à se définir idéologiquement pour l'instant. On voit chez elle, d'ailleurs, dans la crise sanitaire, on le voit, elle est prisonnière. Elle est d'un côté Macron compatible, c'est le côté droite de gouvernement. De l'autre, elle dit je ne suis pas cet homme on le donne, sur la question de l'histoire française. Hein, on l'a vu encore tout récemment. Son positionnement est difficile, mais il y a néanmoins un bloc qui continue de la soutenir. Elle rejoint les électeurs plus libéraux, plus conservateurs. Et j'ajoute, quand on regarde les catégories, allez faire le test. On peut le faire soi-même. Il est assez convaincant. Il est assez réussi. On voit que les voies de passage entre les électeurs, c'est quelquefois étonnant. On peut quelquefois se demander est-ce que je vote Macron, Zemmour. Pécresse, d'autres vont se dire « Pécresse, Mac, euh, Macron ou Zemmour et... ». Autrement dit, c'est intéressant, les voies de passage qui se présentent dans le, par ce sondage.
1: Passionnant. Qu'en est-il de la gauche rapidement? Ensuite, j'ai une dernière question.
3: Ah ben oui. Alors là, euh, Jean-Luc Mélenchon est le premier. Ça, c'est clair et on le voit clairement. Et il n'est pas si loin que ça, en fait, des autres candidats Il suffirait, en fait, disons c'est comme ça Il suffirait qu'un candidat de gauche je désiste clairement pour lui en disant Je le rallie, que la gauche redevient concurrentielle Pour le deuxième tour Mais à ce que je vois, les vocations sacrificielles Ne sont pas si nombreuses à gauche Mais c'est lui qui domine Premier élément, Autre élément, Mme Taubira ne perce pas Dernier élément, les candidatures de gauche classiques traditionnelles Ne rejoignent finalement qu'un résidu d'électeurs bourgeois Dans les métropoles La gauche, cette passion bourgeoise Quand on a les moyens d'être de gauche
1: 30 secondes, moralité pour euh, qu'est-ce que vous retenez de ce sondage?
3: De, de sa grande vertu, c'est qu'il pose et plus en profondeur, il pose des questions obliques, il réussit à dévoiler des familles, des tendances, des courants, des idées qui autrement n'apparaissent pas quand on est dans le fameux clivage gauche-droite. Il révèle, il creuse à bonne, je dirais, à bonne profondeur pour faire apparaître tout ça. Et j'en retiens finalement une chose, le point de départ. Il y a une course à la présidentielle en ce moment. Elle n'est pas réglée d'avance, ni le premier tour, ni le deuxième. De ce point de vue, c'est tout à fait passionnant comme sondage. Reste à voir les suivants, voir si la méthodologie est confirmée. Mais pour l'instant, on a une bonne enquête. Allez faire le test, c'est intéressant, vous allez voir comment vous apparaissez.
1: Et on le fait où le test
3: Sur le site de... Cl... Comme c'est quoi le genre, cluster cluster cluster, cluster. 17. Allez faire cluster, le test, vous, vous allez être surpris cluster, par oui, la question.
1: Oui. <rire> oui, on va être surpris, très intéressant. Euh, identitaire, multiculturaliste, sociaux, patriotes, conservateurs, qui êtes-vous Allez faire le test. Excellente suite de programme sur news, à demain.
2: Tout de suite,
0: Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.